0: Amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que en este programa hablamos de cosas relacionadas con la persona, con la familia, la sociedad, las relaciones de pareja, la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. El programa anterior hablamos de... El sentido de la vida, un tema absolutamente trascendente desde mi punto de vista para la felicidad humana. Sea si una persona que no viva el sentido de la vida, que no sepa para qué vive, es muy difícil que pueda ser feliz. Hablamos, generalizamos sobre el sentido de la vida y dijimos que íbamos a grabar dos programas. Y, y que íbamos a emitir dos programas y este segundo programa lo vamos a mm, hacer un, también sobre el sentido de la vida pero enfocado de qué cosas dificultan el sentido de la vida del ser humano qué cosas son las que dificultan el sentido de la vida tema importante, ¿verdad? tema porque claro hablábamos el otro día el programa pasado de que muchas veces no se sabe para qué se vive y que el sentido de la vida relacionado tiene que estar necesariamente relacionado con el amor, con el querer, cuando no hay amor, cuando no hay querer, cuando no hay sentido de la vida relacionado con el amor y con el querer, todo son ambiciones, todo y todo se termina todo termina aburriendo. Porque o el hombre enfoca su vida al ser o la enfoca al tener. Cuanto, cuando el hombre enfoca su vida al tener, al final lo que viene es el aburrimiento, el desasosiego, el no merece la pena. Puede tardar tiempo en llegar, pero al final eso es lo que. Lo, lo, cuando, eso es lo que lo, lo que queda de fondo. Cuando uno enfoca su vida al ser, eso no tiene fin, porque el ser es el bien ser, el ser es el mejorar como persona, mejorar como marido, mejorar como mujer, mejorar como padre, mejorar como trabajador, mejorar como cristiano, mejorar como creyente, mejorar como... y el, la mejora humana no tiene fin. Entonces, una de las y decíamos el otro día que el gran core, el tema donde, estaba, donde se basaba el no perder el sentido de la vida, era en la formación. O sea, una persona que, 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 que se forme puede cometer muchas tonterías, pero al final, antes o después, antes o después vuelve ¿Por qué? Porque la formación lo que hace es que cuando uno se equivoca, se levanta. El cambio, el que no se está formando, se equivoca y se queda en el barro. Se queda en el barro, así de claro. En cambio, el que se forma, puede equivocarse, pero termina levantándose. Una de las cosas que hacen que, que el sentido de la vida se pierda es que no sepamos que estos amores, que estos que estos tres amores que decíamos que, que, que forman el sentido de la vida, porque son los amores en los cuales puede perder el ser humano, los puede perder el ser humano, que son el amor de Dios, el amor a la pareja, el amor al trabajo. Yo me encontraba mucha gente, por ejemplo, en relación de pareja, mucha gente mayor, que cuando llega a, a esa edad, una edad ya mayor, que te dice, es que si yo no me hubiera casado con la misma, con él mismo, si me, si me casase ahora, eso es una falta de madurez, el no me hubiera casado con él o con ella. Es una buena forma también de saber si uno está peleando, luchando por querer, por amar, por cumplir el sentido de su vida. El sentido de su vida de una persona casada si no pasa por el corazón del otro, de la otra, está errando. Así de claro lo digo. Es un sentido equivocado. Y hay mucha gente que te dice eso. ¿Por qué te dice eso? Porque en el fondo los defectos que tiene el otro no le gustan. Porque piensa que hubiera estado mejor con una persona sin esos defectos. Claro, en una relación de pareja, defecto es todo aquello que molesta. O sea, así de claro, aunque sean virtudes en el otro. Lo digo muchas veces porque una vez me extrañó, ¿no? Porque me vino una persona y me dijo es que me molesta mucho que mi mujer sea tan puntual y eso me saca de quicio. O que se... Yo le dije, bueno, pero eso no es un defecto. Y bueno, pues a mí me fastidia. Ya, claro. es Que todo lo que fastidia del otro, aunque sean virtudes lo consideramos como defectos. Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando una persona dice no hubiera casado con él o con ella, lo que está diciendo es que los defectos de esta persona no me gustan. Y hay que tener en cuenta que en el mundo solo existen personas reales. Y esas tienen defectos. Y los defectos, como acabo de decir, en una relación de pareja es todo lo que a mí me molesta. No hay nadie en el mundo que no tenga defectos. Y con otra persona, pues también te molestarían esos defectos. Con lo cual, lo que ocurre es que, lo que estás diciendo, es que el centro de una relación soy yo y todo lo que no se adapte a mi gusto, a mis deseos, en el momento en que yo tengo esos gustos y esos deseos, no me interesa. Con lo cual, esas personas que dicen eso, generalmente son personas que están manifestando una falta de madurez tremenda. En relación a Dios también es lo mismo, en el sentido de que o uno quiere a Dios porque le dé la gana o uno no va a saber utilizar bien su libertad en relación a Dios si se cree... Que uno tiene que querer solo a Dios cuando el sentimiento le diga, cuando esté en un estado a dos palmas del suelo, cuando se lo pida el cuerpo y que cuando el sentimiento no le diga o cuando el cuerpo no le pida o cuando no sé qué, pues entonces yo puedo renunciar. Son todos estos que dicen, no, yo es que voy a misa cuando me brota. No, no, no. Si el compromiso es lo que Dios dice. Y Dios dice, santificarán las fiestas, tercer mandamiento. Y el compromiso te dice, el compromiso con Dios, dice que yo quiero agradarlo, porque el agradar ya es la antesala del querer. Y entonces con ir a misa, cuando a ti te da la gana, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que acaba de ocurrirse. Lo que quiere decir es que a quien te está agradando es a ti, porque solo voy cuando yo me agrado a mí, porque estoy a dos cuartas del suelo. Y entonces, cuando voy a misa y no tengo ganas, entonces es que no soy libre. No, sí. Cuando vas a misa y no tienes ganas, eres libre. Porque vas porque te da la gana. Igual que cuando está tu hijo en un hospital y te quedas con él, aunque no tengas ganas, eres libre. Porque te quedas porque te da la gana. Aunque te cueste. Es más, si no fuese, te darías cuenta que era un acto de falta de cariño a tu hijo y te quedaría fastidiado por tanto el uno hacer las cosas cuando no tiene más remedio que hacerlas por decirlo así entre comillas no es una falta de libertad lo que es una falta de libertad es no hacerlas porque me da la gana por eso la libertad está en hacerlas porque quiero, aunque me cueste por tanto la razón más elevada para querer a Dios para querer a la pareja y para querer al trabajo es porque me da la gana porque quiero y luego, además, la pareja nos lleva a Dios, el trabajo nos lleva a Dios, porque eso es así, no lo dice el concilio, no está todo entrelazado. Por tanto, este sentido de la vida, los amores que puede perder el hombre, se reúnen, se juntan, se, se, se imbrican uno a otro, bridan uno a otro y nos damos cuenta de que al final todo es una unidad, que es lo que forma nuestro sentido de la vida. Yo estoy en el trabajo porque quiero, con libertad, porque me da la gana. En el momento en que piense que estoy porque no tengo dónde ir, es imposible que estés motivado. Y ya dejo de vivir el sentido de la vida. Y cada vez harás peor el trabajo. Y cada vez criticarás más a la gente que te rodea. Y cada vez, y cada vez, y cada vez. Hay que atenerse a la realidad de la vida, no a los sueños. A lo, que, lo que hay que atenerse a la realidad de la vida, no a los sueños. Supongo que han leído la novela de esta, Tartarí de Tarascón. Era un personaje que quería matar leones en el pasillo de su casa, pero en el pasillo de su casa no había leones, por tanto no mató ninguno. Pero en cambio en el pasillo de su casa probablemente habría muchas moscas y no mató ninguna, claro, porque lo que quería matar eran leones. estar en la realidad, atenerse a la realidad de cada día, no a los sueños. La excelencia de una persona está en lo cotidiano. Hay un cuento de Somerset Mauga que se llama El Sacristán, que probablemente ustedes conocerán. Era un señor, más o menos se lo voy a resumir. Era un señor. ...un pastor protestante... ...en una iglesia de, de Inglaterra... ...que era la mejor iglesia... ...de Londres... ...parece que era... ...que lo habían hecho... ...pues el párroco de esa parroquia... ...de esa iglesia... ...entonces le dijo al sacristán... ...mire usted, vamos a terminar haciendo la mejor parroquia de la zona... ...con diferencia... ...apunte usted lo que había que hacer... ...lo que habrá que hacer... ...entonces este hombre... Le dijo, es que yo no sé escribir. Entonces el párroco le dijo, hay que ver la mejor parroquia de la zona y no sabe escribir usted. Pues entonces no voy a tener más remedio que, 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 que darle un dinero y contratar a otro a otro sacristán. Entonces le dio un dinero y iba el señor por ahí por la calle pensando cómo se lo iba a decir a su mujer. Y en un momento dado le entró ganas de fumar. Se echó mano al bolsillo y vio que no llevaba tabaco. Y entonces me alrededor y vio que no había un estanco. Y entonces pues, pues dijo, pues lo que tengo que hacer es poner aquí un estanco. Con el dinero que me ha dado el párroco, el pastor. Entonces puse un estanco y le fue muy bien. Y al cabo del tiempo, pues hizo lo mismo por otra zona de Londres. Y puso otro estanco y le fue muy bien. Y así, ya cuando tenía mucho dinero, su mujer le dijo: Tenemos que ir a llevar este dinero al banco, porque si no, en un momento dado puede haber un incendio, pueden venir ladrones, nos roban el dinero y nos quedamos como cuando saliste de la parroquia, solo que además sin el dinero que te dio el pastor. Entonces fueron a un banco. Y el banco el director del banco lo recibió iban con un saco lo recibió y le explicó lo que era, etcétera, etcétera. Entonces el director veía ahí bastante negocio, veía que usted le daremos todas las semanas de rédito este dinero o todos los meses, en fin, este dinero y tal y usted dígame cómo se llama, que yo le, re, le relleno este, este formulario y tal, le rellena todo, y tal, le dice cómo se llama, dónde vive, etcétera, tal tal, le deja el dinero y al final le dice el, el director del banco, firme usted aquí entonces le dice a este señor, mire usted, es que yo no sé escribir. Y entonces dice el director del banco, ¿cómo? ¿Dónde hubiera usted llegado si supiera escribir? Y entonces el sacristán dijo, ¿yo? ¿Dónde hubiera llegado? A sacristán. Pues eso es lo que nos pasa. Que muchas veces decimos con otro trabajo, con otra mujer con otros hijos, con otro marido con otra edad, en otro sitio en otra ciudad con otros, con otro, con otro yo hubiera sido sacristán hay que responderse tú hubieras sido sacristán claro porque es que todo eso es un sueño porque lo que hay que hacer es el día a día o sea, el sentido de nuestra vida se concreta en el día a día en el momento en que empecemos a soñar y a tener sueños y a creer que tenemos que nos, hemos, nos volvemos locos no llegamos a nada con, el sentido de la vida tiene que ver con con el amor el sentido de la vida es una respuesta a la pregunta yo ¿Qué a quién tengo que querer? ¿Yo qué tengo que querer? ¿Yo en qué voy a emplear el tiempo de mi vida? Porque la vida está hecha de tiempo y el tiempo es una cosa externa a la, a, a, a la sensibilidad humana, el tiempo pasa por fuera de nosotros, nosotros estamos siempre con nosotros mismos pero el tiempo pasa por fuera y llega un momento en el cual el tiempo se acaba, aunque nosotros estemos sanísimos no si yo puedo estar sanísimo como decía un directivo el otro día, decía no si esto puede tener mucho futuro, decía, pero el que no tiene futuro soy yo una buena reflexión, pero no porque estuviera enfermo sino porque llega un momento en que el tiempo se acaba, por eso Pau Casal, el famoso violonchelista, decía que vivir es estar todavía a tiempo, y todavía nosotros estamos a tiempo de sentir, de vivir el sentido en nuestra vida ¿para qué vivo? eso es como una llamada que tiene el hombre una llamada que hay que oír, que no puede uno engañarse a sí mismo, que hay que decir, ¿yo para qué vivo? Yo tengo una respuesta a la pregunta, ¿yo para qué vivo? Después uno podrá aceptar o no aceptar ese sentido de la vida, que es el vocare, llamada, la vocación, llamada vocación. ¿Sí o no? Interviene la voluntad, pues sí la acepto o no lo acepto. Pero si ¿sí lo acepto, lo acepto para vivir algo, por decirlo así, una misión en la vida. Yo, ¿Usted para qué vive? La pregunta de Víctor Frank. ¿Y por qué no se dedica a eso en cuerpo y alma, eso para lo cual usted vive? ¿Por qué no se dedica en cuerpo y alma? Pues entonces, una vez que hemos tenido esa llamada, digamos, ¿yo ¿qué para qué vivo? La respuesta es decir, pues sí quiero Vivir eso para lo cual yo he nacido, lo que tenemos que hacer es vivirlo, ¿no? aunque cueste, aunque muchas veces no se vea, aunque muchas veces eh, eh, digamos, no, no acompañe la sensibilidad humana, aunque muchas veces, aunque muchas veces, aunque muchas veces... Vivirlo, vivirlo. Y ahí es donde actúa la libertad, ahí es donde la libertad se emplea. Es decir, si esta es la misión, esto es lo que yo tengo que hacer en la vida, esto es para lo que yo he nacido, te decía, Víctor Frank había dedicado 40 años de su vida a intentar de hacer descubrir a las personas que iban a su consulta y que le rodeaban el por qué, para qué vivía. Y él, en tus últimas investigaciones, decía que el 40% de los europeos y el 60% de los americanos no saben para qué viven. Si no saben para qué viven, es muy difícil que se dediquen el cuerpo y alma a algo relacionado con el amor, con el ser, con el mejorar. Y entonces lo que ocurre es que se dedican al tener, 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 muchas veces sin saber para qué. Pero así es, así es. Así es. Entonces tenemos que saber que esto relacionado, como decía la, la, dije en el programa anterior, la, las investigaciones de Herbert, ¿no? lo relacionado con el sentido de la vida tiene que ver siempre con el amor. Entonces el amor, como dije también en el programa anterior, es un trípode de sentimiento, inteligencia y voluntad. No de sensiblería, no de mariposa en el estómago, de sentimiento profundo. Claro, es que es un tema es un tema importante, ¿no? Claro, cuando cuando una persona no se le da formación, no, no se le alimenta pues es que entonces la voluntad, la libertad solo procede del sentimiento solo procede del sentimiento entonces hará lo que le pide el cuerpo lo que le pide el cuerpo porque no hay argumentos y los argumentos vienen por la formación y la formación tiene que ver con conocer estos temas en profundidad es decir, actualmente, por ejemplo en el tema de la, de la sexualidad que se está hablando muchísimo ahora hay mucha información sexual, pero la información a lo que lleva es al consumismo. La información es el principio del marketing, lleva al consumismo. Una verdadera formación sexual tendría, agruparía la información y la formación. Y la formación, formación amplia, a lo que me lleva es a saber las consecuencias de mis actos, en mí, en los demás, ahora y en el futuro. Si se diera una buena formación sexual, pues cada vez es probable que habría menos embarazos, porque se estaría formando a las personas en las consecuencias de sus actos. Me refiero a menos embarazos de adolescentes, menos embarazos de las consecuencias de sus actos, menos enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera si solo, lo que se hace solo es informar, pues entonces estamos ayudando a consumir tanto, a nuestros hijos tenemos que darle una verdadera formación sexual, me he basado en la sexualidad como en otros miles de ejemplos que podría poner de formación pues entonces, cuando, si no tiene formación y es solo información la información lo único que hace es pues eso lleva a consumir. Entonces, eh, la voluntad cómo actúa, eh, sentimiento, me apetece, eh, formación no hay, información, las cosas se hacen así y asado, y entonces pues la voluntad dice qué, qué información hay, cómo se hacen las cosas y, y me apetece, pues lo hago claro, si ya hay formación y dice, las consecuencias en ti de esto serían esta, esta y esta consecuencias en los demás de esto sería esta y esta y esta la decisión que yo tengo que tomar es una decisión muchísimo más digamos, más cerca de la verdad ¿por qué? porque hay mucha más formación estoy explicando porque la voluntad o oh, se, se, el actuar humano, la voluntad, necesita un alimento. O a ese alimento se llega por la inteligencia, o se llega por los sentidos, o se llega por los dos. Si solo se llega por los sentidos, ocurre que hacemos lo que nos pide el cuerpo. Y se llega por la inteligencia, ya pues podemos hacer muchísimas más más cosas, ¿no? Podemos, digamos, no solamente lo que nos pide el cuerpo, sino que la decisión que tomamos puede ser más correcta y más exacta. Muy bien, vamos a dar un pequeño descanso porque nos estamos metiendo en muchas filosofías. Vamos a, a descansar un poquito y dentro de, cuando termine esta canción, volvemos otra vez. Amigos, hasta dentro de un momento. Continuamos aquí amigos, estamos en la vida como ella, saben ustedes que si este programa les interesa, les parece razonable, les, les parece interesante para personas, para amigos suyos, para, lo que tienen que hacer es pedirlo a Radio María, 91-822-8010, 91-822-8010, lo piden y se lo mandamos. Si quieren, este y el de la semana pasada, que fue el sentido de la vida 1, pues entonces nos, nos, pedimos, nos piden los dos y le mandamos los dos, 91-822-8010. Si lo que quieren es escucharlo por, por podcast, pues nada, el sentido de la vida el de la semana pasada y este, 1 y 2, eh, pues... Lo bajan del podcast. Radio María. Podcast. La vida como es. Lo descargan. Y lo pueden escuchar. Si quieren hacernos alguna indicación. La vida como es. Radio es Y aquí seguimos. Espero que les haya gustado la canción que han oído. Vamos a ver, eh, nuestro sentido de la vida no es una cosa que nosotros nos quedemos para nosotros mismos y que los demás no se den cuenta de, de, de este sentido de la vida, de cuál es nuestro sentido de la vida. De alguna forma, el ser humano está comunicando continuamente lo que hace, lo que piensa, lo que dice. Esto es muy importante porque... Porque en el fondo, el ser humano es lo que hace. Decía Aristóteles, somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos, y es verdad. Es decir, nosotros nos podemos meter muchas, montar muchas teorías, pero al final, uno lo que hace es lo que es, pues lo que hace, así estamos comunicando con lo que hacemos, lo que intentamos ser, o lo que decimos ser. La comunicación humana puede ser de tres maneras. Puede ser verbal, no verbal y vital. En la comunicación verbal lo que ocurre es que pues, una persona sabe más. Nosotros decimos una cosa, damos información y el otro sabe más. O sea, la semana que viene, a tal hora, está el programa Radio eh, el Radio María, el programa La Vida Como Es, perfecto, ya lo sabemos. Mediante la comunicación no verbal, nosotros lo que reflejamos son intenciones. Es decir, estamos en casa, estamos varios amigos, decimos... Pues no ha venido fulanito y su mujer, o fulanita y su marido. ¿Pero a ti que te dijeron? Sí, a mí me dijeron que venían, pero hizo un gesto con la cara que yo creo que no va a venir. Es decir, en la comunicación no verbal, nosotros lo que estamos manifestando son intenciones. Nuestras intenciones. Muchas veces decimos una cosa y manifestamos otra, que son nuestras intenciones. Y eso, de alguna forma, comunica más que lo que decimos. Y luego está nuestra comunicación vital. Nuestra comunicación vital es son los valores que tenemos. Nosotros, mediante lo, mediante lo que hacemos, lo que estamos diciendo es lo que nos interesa en la vida. No lo que decimos que nos interesa, sino lo que nos interesa. Es decir, a mí lo que más me interesa es educar a mis hijos, pero luego nunca hablo con ellos y nunca tengo en la cabeza que si hago esto, lo otro, lo demás, ya estoy educando. Luego, nosotros estamos diciendo que lo más que más nos interesa es educar a los hijos, pero con nuestra comunicación vital, que es la que demuestra, la que muestra a los demás los valores que tenemos, estamos diciendo que no nos interesa educar a los hijos, porque al final lo que hacemos no es educar a los hijos que nos interesa más jugar al golf o jugar al tenis o, a, o ir a ver al equipo del pueblo de la provincia más que estar con los hijos o más que son hechos. Yo me acuerdo una vez dando un curso a directivos en, en un sitio, en un hospital comarcal, que de pronto empezó a sonar la, una ambulancia y entonces nos enteramos que había... Un, que había habido un accidente, claro, los directivos médicos que estaban en el curso, enseguida se aponaron a las ventanas, se miraron a ver qué pasaba, si era mucho o poco, entonces en un momento dado uno dijo, ¿quién está de guardia? Entonces mencionaron el nombre de una, de una doctora, y entonces dice uno de ellos, ah, pues han tenido suerte. Claro, yo me quedé pensando, digo, o sea, ¿qué está diciendo? Que han tenido suerte, o sea, que... No están metiendo, o sea, están diciendo que esta mujer que está de guardia va a hacer todo lo posible por sacar un palante. No es que los otros no hagan todo lo posible si no estuviera ella. No, no, no. No se referían a eso. Se referían a que esta siempre da un plus de más. O sea que igual que han tenido suerte, podía haberle tocado a alguien que no diera ese plus de más, sino que diera todo lo que pudiera, pero no ese plus de más. Y eso cómo lo sabían? Pues probablemente no, seguro, por actuaciones anteriores de, ese, de esa persona. No me acuerdo ni el pueblo donde fue ni esto porque hace 20 años. Yo sé que era una cosa comarcal y tal, pero una época en que yo daba muchos cursos a directivos médicos. Pero es un hecho. Esto pasó así. Caramba. O sea... La gente sabe cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros comportamientos en función, perdón, cuáles son nuestras creencias en función de lo que hacemos, no de lo que decimos. Claro, por, y eso, ese comportamiento genera una gran confianza en los demás, porque somos fiables. Y la coherencia de vida de una persona es una de las cosas que más confianza genera en los que nos rodea. Las personas cuando necesitan ayuda de verdad, cuando se sienten débiles, van a pedir ayuda a las personas que realmente, de las que realmente se fía. Las personas que realmente le han generado confianza. Por tanto, generar confianza en el sentido de la vida que tiene uno, que el sentido de la vida, si es equivocado, no es un sentido de la vida. Porque el, el que es equivocado, aunque sea cinco minutos antes de morirse, se da uno cuenta que estaba equivocado. El sentido de la vida, por tanto, podemos decir que siempre, siempre es, o sea, que siempre es, siempre tiene que ser, perdón, un sentido de la vida acertado. Cuando, por lo que vivimos, por lo que hacemos, estamos diciendo que nuestro sentido de la vida no lo estamos viviendo, es lo que muchas veces hemos oído decir, esa persona es un amargado. ¿Y cómo se manifiesta ese sentido de la vida? Pues ese sentido de la vida se manifiesta por nuestras decisiones que son nuestras decisiones pequeñas de cada día, que son aquellas que demuestran que lo, lo que decimos que queremos vivir, lo estamos viviendo. Y para vivir lo que queremos vivir, tenemos que tener un cierto autocontrol personal. Sin autocontrol estamos a merced de los sentimientos, de los sentimientos que nos provocan los demás, porque no somos libres, no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros hacemos aquello que nos provocan los demás, por tanto no somos libres. Según va la veleta, así vamos nosotros. Según la opinión ajena, así opinamos nosotros. Según el sentimiento ajeno, así sentimos nosotros. No hay libertad porque no hay formación. Y la, la decisión es un acto de la voluntad en el que interviene el sentimiento y la inteligencia, el sentimiento y el razonamiento. Por tanto, una decisión se puede decir que está, que, que, que está formada por dos parámetros. decisión está formada por formación, saber de aquello que vamos a decir, decidir, perdón, razonamiento y luego riesgo. Porque si no hay razón, si no hay riesgo, no es una decisión, es seguir un protocolo. La decisión siempre implica un cierto riesgo. ¿Qué es lo que hacemos para no equivocarnos? A más razonamiento, menos riesgo. Por tanto, se puede decir, cuanto más sepamos de esa cosa, menos riesgo hay. Si no sabemos nada, es solo... Lo que me pide el cuerpo, por tanto, es el trapecio sin red. Es todo riesgo. Por tanto, a más razonamiento hay más libertad. Porque soy más, tengo más probabilidades de elegir bien. Y a menos razonamiento, menos libertad. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque a menos razonamiento, menos libertad, quiere decir que hay más sentimientos. Y los sentimientos... Yo no soy dueño de mis sentimientos. Por tanto, mi decisión, si no, hay, si no hay razonamiento, depende de algo que yo no controlo, que son mis sentimientos, que, como he dicho antes, están al albur de lo que me provoca y está de ánimo el, 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 el clima, los demás, la radio, la televisión. Por tanto, es muy importante ser libre, y tener autocontrol. La libertad nos lleva al autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol sencillamente es aquello, es hacer lo que queremos hacer. Que muchas veces por la herida del pecado original en el hombre, porque es así, no lo podemos negar, no hacemos lo que queremos. Decía Virgilio, veo lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor. Y, el, y, el, y y San Pablo que además de, de ser un escritor religioso es la persona que, que, que tiene un gran conocimiento humano según sus escritos dice pues decía más o menos lo mismo o sea que hacía el mal que no quería ¿por qué? porque es que eh, la voluntad del hombre está herida y entonces muchas veces no puede digamos hacer aquello que quiere hacer de verdad es una, es una voluntad herida Claro, con esto no estoy diciendo que los sentimientos no sean importantes en el hombre lo que estoy diciendo es que la formación que es la que alimenta el razonamiento es muy importante a la hora de querer inteligencia que es la formación, sentimiento, voluntad y a la hora de decidir A más razonamiento, más libertad. A menos razonamiento, menos libertad. Pero para razonar, hay que razonar de algo. Y ese algo es la formación que uno tiene, la, la, lo que ha aprendido. Esto es muy vital, por decirlo así, porque se da uno cuenta de que las mayores infidelidades que hay en la sociedad a nuestro sentido de la vida que nuestro sentido de la vida está compuesto por nuestro es fundamentalmente nuestros amores que son nuestros compromisos es decir todas las infidelidades que hay a nuestro sentido de la vida infidelidades a Dios infidelidades al al amor humano y infidelidades a, 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 en el trabajo. Muchas veces esas infidelidades serían, serían evitables habiendo tenido más formación. No puedo ir contra mis sentimientos, me dice mucha gente, cuando no quiere, eh, digamos, uf, seguir el sentido de su vida, cuando no quiere eh, ser fiel, cuando las cosas cuestan. Me he enamorado. Esa o sea, ya la razón eterna, la razón super, Me he enamorado. ¿Y qué? Probablemente, si, si hubieras tenido, digamos, formación, probablemente, a lo mejor hubieras evitado ese enamoramiento. No se puede comer todos los días con quien me puede quitar el sentido de mi vida... No se puede llevar al trabajo todos los días a quien me puede quitar el sentido de mi vida. No se puede viajar todos los días a quien me puede quitar el sentido de mi vida. No se puede ir a casa de quien me puede quitar el sentido de mi vida. Y después cuando veo y, o intuyo o vislumbro que puede pasar algo, enseguida ir a la persona que nos puede ayudar y decir, me pasa esto. Pero no cuando vislumbramos que nos puede pasar algo precisamente por nuestra falta de formación no queremos ir a nadie y además pues nos encontramos a gusto en esa especie de camino que nos lleva a la nada y la mayoría de las faltas de fidelidad están producidas por faltas de sinceridad falta de sinceridad con aquello a los que debemos acudir en esas situaciones. En esas situaciones. Es así. Luego, la sinceridad tiene que ser previa. Porque luego, a posteriori, ya todo el mundo sabe lo que ha pasado. Pero si antes, previamente, uno es sincero, ahí tenemos los ejemplos, por ejemplo, de Madame Bouvary. una mujer que quiere ser feliz en el amor, etcétera, etcétera. ...a base de ser infiel... ...se termina suicidando... Ana Canerina... ...habréis leído todos... ...Tolstoy... ...una mujer quiere ser feliz... ...a base de ser infiel... ...se tira... Al ...Altré... ...se suicida también... ...Pepita Jiménez... ...luego el autor... ...Pepita Jiménez es la historia de un seminarista... ...de un sacerdote, no me acuerdo... ...que al final es infiel porque no ha puesto camino... ...el autor lo arregla diciendo que es que no tenía vocación al final... ...pero se está metiendo en un follón continuadamente con una falta de prudencia tremenda. La prudencia también se educa la prudencia también se forma. Es un tema que es que tiene solución la infidelidad la rotura infidelidad me refiero a la rotura al sentido de la vida. una de ellas pedir ayuda a mí me pasa esto 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 y no estoy educando a mis hijos contar lo que pasa hablar previamente procurar seguir lo que nos dicen absolutamente con libertad pero seguirlo cuando se llega a situaciones donde nos jugamos el sentido de la vida esas situaciones son solucionables lo que pasa es que, es que muchas veces no queremos solucionarlas seamos sinceros porque esa especie de, de aleteo en el estómago, de mariposeo en el estómago, incipiente, nos parece agradable. Pero nos estamos metiendo por el camino de la infidelidad, estamos rompiendo el sentido de nuestra vida. Es así. Y la solución al sentido de la vida, la rotura del sentido de la vida es formación, 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 formación. Y cuando la formación falta, muchas veces se da la vida por un momento de emoción. ¿Te está dando la vida por un momento de emoción? No. Por tanto, sinceridad con los demás y con uno mismo. No, te, no tener miedo a ser duro uno con uno mismo. A decirse las cosas como son no como nos gustaría que fuera, a pedir ayuda antes. El, 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 el hombre, el ser humano, tiene como dos instintos de conservación, uno físico, por lo cual uno hace en momentos de apuro todos los movimientos necesarios para salvarse uno, a lo mejor esos movimientos hacen que, 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 que a lo mejor no se salven otros pero uno en ese momento lo hace por, por, porque así está hecho el hombre luego hay un sentido de conservación interno que son dos, la vergüenza y el sentimiento de culpa cuando nosotros empezamos a meternos por caminos de infidelidad que pueden cargarse el sentido de nuestra vida empezamos a tener sentido de culpa si no le hacemos al caso al sentido de culpa al final, lo que ocurre es que este, el sentido de culpa, sigue la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley que dice que cuando yo como un día un, un pastel fenomenal, me gusta mucho, si lo como dos días, tres días, cuatro días, pero llega un momento en que si como muchos días pastel, pues llega un momento en que dice, quiero otra cosa, ya no quiero todos los días este pastel. Pues igual, el sentido de culpa, cuando empiezo a hacer lo que no debo, me culpa mucho, y eso no es un sentimiento religioso. Eso es un sentimiento humano. Lo tienen todos los hombres. No hay ningún hombre que no tenga sentido de culpa, afortunadamente. Y los que lo hay están enfermos. Se dicen que un sádico en una persona que carece del sentido de culpa. Luego, carece de la normalidad. Pero claro, a base de hacer, de hacer, de hacer, el sentido de culpa va disminuyendo... Y llega un momento en que ya estamos metidos en el camino de la infidelidad y nuestro sentido de culpa no nos dice nada. ¿Se entiende? Es un tema que tenemos que tener cuidado porque en este camino hacia el desamor hay un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, si no lo captamos, nos llevará a la rutina, a la tibieza, y al final uno se hará la gran pregunta que a mí algunas veces me la han preguntado. ¿Y yo por qué tengo que ser fiel? Y esa pregunta no te la tiene que contestar nadie, te la tienes que contestar tú. Tú sabrás por qué tienes que ser fiel, porque es el sentido de tu vida. Por tanto, yo... yo... Yo, amigos, os os vamos os pido, por favor, que no dejéis escapar el sentido de vuestra vida, que es el único, el único, el único que os, llegar, os llevará a la felicidad humana. Muy bien, y la felicidad, que tiene mucho que ver, como, usted, que, como estoy, estoy diciendo, con bueno, el sentido de la vida, no tiene que ver con el bienestar porque a base de tener mucho no se llega a la felicidad, se llega al bienestar. La felicidad tiene que, ver, tiene que ver con el bien ser. La felicidad tiene que ver con los actos voluntarios del hombre, no con los involuntarios, sino con los voluntarios, con lo que se llaman actos humanos. Actos voluntarios del hombre, con eso tiene que ver la felicidad. En el momento en que nos creamos que la felicidad tiene que ver con, con, con tener llegaremos al desencanto otra vez, porque por mucho tener no se llega al bien ser, sino se llega al bienestar. Y la felicidad tiene que ver con el bien ser. Y así puede haber dolor, falta de bienestar, pero si uno va viviendo el sentido de su vida, aquello para lo cual uno ha nacido, pues llega un momento en el cual Llega un momento en el cual uno se dará cuenta que su vida tiene contenido, sentido. Que hay cosas que solo podía hacer uno. Que uno está haciendo aquello y ha amado, aquello, aquella persona ha amado a quien tenía que amar en la vida. Y además la felicidad siempre se puede actualizar en el ser humano. Porque tiene que ver con el bien ser. Y el bien ser siempre se puede actualizar. ¿Cómo se actualiza la felicidad siempre? Pidiendo perdón a quien debemos pedir perdón. Así de claro. ¿Que no nos aceptan el perdón? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo cambiar el pasado. Yo lo que puedo hacer ahora es pedir perdón. Los hombres puede que no te lo acepten en algunas ocasiones. Dios te lo va a aceptar siempre. Pidiendo perdón a quien se debe de una manera sincera... Está poniendo a uno a cero el reloj de la felicidad y puede empezar a subir y a ser feliz. Uno. Por lo tanto, hasta aquí hemos llegado. Si no ha acabado el tiempo, amigos, eh, ya saben ustedes que si este programa, Sentido de la Vida 2 y el programa anterior, quieren ustedes... Eh, Tenerlos, pues llamen a Radio María, al teléfono 91-822-8010 y se los mandamos en un DVD, en un CD, en fin, lo que, lo que que un MP3 lo que... Por otra parte, si quieren escucharlo, a partir de ya el, el sentido de la vida 1, están podcast colgados, van y, y lo cuelgan y lo, y, los, y lo descargan y lo pueden escuchar. El título del podcast se ve en el ordenador o se ve en el móvil, la tableta en modo ordenador. Y, y este de hoy, pues lo descargan mañana o pasado o esta tarde, en fin, lo descargan cuando sea, y, y también lo podrán tener los dos. Si quieren decirnos algo, la vida como es arroba .es. Amigos, hasta la semana que viene, un saludo.